0: 1 18800 og kroner det er summen statisk centraler har fort måske bedrifter uten om banknæringen hade lånt per utgangen av ma. Men er det nok? Eller med andre ord, finnes det bedrifter som burde få et som ikke får det? Velkommen til E24-podden, där vi den uken skal snakke om det som kalles folkefinansiering. For de siste par årene har det vokst frem en ny typ aktörer som låner ut penger til bedrifter som kanske sliter med å få lånt hos banken. Ikke nødvendigvis fordi det er noe galt med selskapet, men fordi de ikke kan stille en fabrikk, et oljefelt eller noe annet som pant. Investorer og småsparere har så langt kastet sig over lånene disse selskapene kan tilby, og de blir gjerne fulltegnet på noen få minutter. Men dekker de et reelt behov der ute, eller er det bare et nytt navn på noe som kanske ender i en gjeldsboble som sprekker? Velkommen til Geir Atle Bore, dageleder i Funding Partner. Tusen takk. Og til statssekretær Geir Olsen i Finansdepartementet fra Venstre. Takk. Dere har ikke tatt sommerferie helt ennå. Det fortsatt liv i finansnæringen. Og Geir, at jeg begynne med deg, for du og de andre grunnerne i fundingpartner forlote jo i 2017 de fleste av dere godt betalte jobber, trygge jobber. Du forlote McKinsey for å starte egen bedrift. Det er viktig. For noen kan vi det høres ut som gasskap, men du må fortelle litt hvorfor begynte dere med dette her.
1: Ja, ehm um, det var liksom en mulighet med sagt da at i utlandet så er liksom crowdfunding veldig stort, og så tenkte med finnes rett potensiale og behov i Norge. Også hadde det med litt ulike jobber i ulike banker og finansbransjer, hvor vi så at det var bedrifter som søkte om lån, hvor enkelte teamet vårt godkjente de, sendte de til sjefen, som kanske sendte det til et annet land for vidare godkjenning, og fikk beskjed om at dette ikke var strategisk. Så derfor så visste vi at det var bra selskap, som burde få lån, og så visste vi at det var mye folk og investorer som sleit med å finne gode investeringsmuligheter. Så tenkte vi at her har du to problem som kan løses med en løsning som er folkefinansiering, og så tänkte med at dette må vi bare starta opp med.
0: Og som de fleste grunnere, så tog det jo litt lengre tid enn det dere kanskje hadde planlagt, men dere fikk jo til slutt klarsignal fra finansstilsynene i fjor høst. Ja. Men vi må jo vad litt hva dette er, fordi man, kaller, man sier jo crowdlending, crowdfunding, Funding er jo gjerne at man bare er med på et spleiselag, rett og slett, for å få noe på å gå. Men dere driver jo med lending, altså utlån, så folk får jo renter. Så det er jo egentlig et obligasjonslån nesten, altså et lån til en bedrift. Ja. Kan du forklare litt om vad produktene dere
1: da tilbyr er? Ja, altså hvis man bare øverdene ser på crowdfunding, så er det fire kategorier som man ofte deler inn i, som er donasjon, belønning, lån og egenkapital. Hvor hver kategori er på en måte ulig, og finnes ulike spillere som opererer i de. Min plattform, Fundingpartner som du nevner, opererer innenfor lån, og så er det ofte liksom hvor langt den har kommet med bedriften for om det er relevant med hvilken type finansiering. Så det er egentlig fire problem som alle er med å løse, hvor ofte banken eller banksystemet ikke klarer å oppfylle de behovet som bedriftene har.
0: Ja, og dere låner både med og uten pant, altså det er både pant og ikke pant i disse forskjellige lånene da?
1: Det er riktig, så, så hvis du tar lån spesifikt, så uh, liker vi å si at med leier til de kunderne som akkurat ikke har fått lån i banken, det vil si det er ikke hvem som helst som bør få lån uh, og skal få lån, av og til må du egenkapital, og da kan andre former for crowdfunding være aktuellt. Uh, men vi stiller for eksempel ofte krav med to års historikk, hvis du ikke har uh, pant. Uh, at de må ha drevet virksomheten. Exakt, drevet i, ja, mm. drevet i to, to år minimum, som ofte mindre enn det i banken. Krever. Så får å ta et konkret eksempel da, så har vi et selskap i Nord-Norge i Tromsø som hadde drevet i to år. De hadde 5 000 kunder over en, 20 000 kunder over to, og gjorde det vanvittig bra. De ville kjøpe båt nummer 2 og då er det liksom båtpant som ikke eiendomspant som ofte bankerne vil ha, og då kunne vi gi de lån 1,3 millioner som er fylte på eh på 9 timer var med fylte med 100 investorer private Oda Karin Norman som då vil få 10 rente i dette case tilbakebetalt.
0: Ja, for mye, du får mye høyere rente enn du får jo investere i veldig mye annet i ofte ja, 60-10 kanskje. Så det er jo litt mer risikabelt da enn en vanlig lån.
1: Absolutt, så vi liker å si at hvis du får lån i banken, så bør du ta lån i banken. Samtidig er det på en måte renter litt høyere, så det er den tingen vi skrur på da. For hvis risikoen er litt høyere, så er det litt dumt å ikke få muligheten å ta skru opp renter. Så vi har et case hvor folk har fått lån i banken, men det kanskje måtte stilt garanti med huset. Så et case var ja, privat. Ja. privat. Vi hadde et case, en ute i ski som driver en kjøkkenbutikk som da fikk lov å ta over den, og skulle da kjøpe ut den, og han fikk tilbyrde to ulike banker, men når han om å stille huset som garanti, så sa kona nei. Ja. Uh, og da ble det nei. Men det, heller, det kan jeg skjønne, ja. Sant? Det liksom, av og det skillet bedrift og privat uh, kan være nuttigt, og så da måtte han betale 3% høyere renter, 6% versus 9, uh, for den ekstra risikoen da, uh, med eller våre långivere tok da.
0: Ja. Kone, og kona kan være glad for at hun er på at huset forblir. Geir Olsen, dere i departementet har jo fulgt med på dette, og for tre år siden bad dere finansstyrelsen om å gå gjennom og komme med forslag på hvordan man skal håndtere dette. Og vi har jo sett noen fundingpartner der nede med, vi har sett aktører som kan Kameo og
2: ser Er det et behov for disse typer lån? Ja, det tror vi. Og vi har jo i i regjeringsplattformen til regjeringen slått fast at vi vil legge til rette for økt bruk av folkefinansiering som finansieringskilde for små, små bedrifter da, spesielt. Og vi har akkurat hatt et offentlig utvalg, kapitaltilgangsutvalget, som også peker på folkefinansiering som en en viktig faktor for å øke kapitaltilgangen til de som ikke får lån i bank av, av bedrifter. Så, dette, ja, så det er ikke noen behov i næringslivet for dette her? For noen er det det, og det er en villere politikk fra regjeringens side å legge til rette for, for folkefinansiering. Hvor stort det blir, det er litt vanskelig å, å, å si nå. Det er det det ganske lite i Norge, men at har ett potensiale er det ingen, ingen tvil om. Ja, for Geratle, jeg begynte jo sendingen var å
0: lese opp litt kreditsatistikk fra SSB, for sammenlignet med, med hva norske bedrifter har lånt, så er jo dere og de andre bare peanuts. Men hvor mye er det egentlig dere har lånt ut nå, for dere begynte jo i fjor høst?
1: Ja, så vi har lånt ut eh, 60 millioner kroner til nå, eh, og vi begynte i september i fjor. Så siste kvartalet var 30, så halvparten av det. Så veksten har vært veldig hyggelig kvartal for kvartal. Så målet i år er 110 millioner, og neste år igjen 300 pluss. Ja. ja, for hver
0: gang vi snakker med dere, så synes jeg at beløpet bare øker og øker. Men hvor mye er det dere må ha for at dette blir god butikk for dere? For dere lever jo av å ta prosenter av hva disse bedriftene låner.
1: Det er viktig. Ja. Så pluss minus 400 millioner kroner må vi ha i årlig volym for å på gå i null break even. Ja,
0: og hva slags type aktører er det når man er inne på sidene deres så hos noen av konkurrentene dine, så er det jo, det er en del eiendom, så ser du noen, ja, som trenger en ny båt, reiselivsaktører, jeg har til med sett noen legekontor som skulle kjøpe lokalene tilbake fra kommunen, altså det er jo litt den kjøkkenbutikken,
1: hva er det dere egentlig ser? Så vi liker egentlig å de bedriftene som da akkurat ikke får, uh, får lån, og det er liksom noen kategorier som skiller sig ut. Uh, bygg og eiendom er på en måte en. Samtidig så har du litt liksom sånn hvor du har lite eiendom og lite sikkerhet. Uh, og så har du noen siste cases som gjorde nå på fredag, som er en B2B-bedrift som leverer olje, uh, får en kjempestor kontrakt med Tide uh, i Bergen, og skal då skalere opp varelagere. Har han redde fått litt låne i banken, men han vil ha mer, fordi at Tide er så stor aktør, og då kan han liksom få øke varelagere eller dobler det med de lånene som vi ga henne. Så det å kunne hjelpe den type vekstbedrifter, det er jo det som er ekstra gøy, samtidig som det er en del eiendom, og det er jo det samme for de store bankerne. 50% av nye lån som bankerne i Norge gir ut, gis ut eiendom. Så det at vi også naturligvis har en del eiendom, er naturlig når vi med lån.
0: Ja, men det er liksom små og mellomstore bedrifter sett, som kommer
1: til dere, det er ikke Equinor og Hydro. De må gjerne komme hvis de vil, og så kan vi se på det. Men de har jo et fungerende marked, sånn som du nevnte innledningsvis. Dette er på en måte som en mini obligation Altså store bedrifter har hatt mulighet til å hente banklån i bunn, egenkapital på topp, og så et obligasjonslån i mitten, Mens vi egentlig tilbudde samme enkle produkter til små og mellom store bedrifter. Før var ikke det lønnsomt, fordi med mindre du lånte 200 millioner plus, nå kan vi låne 2 millioner, 4 millioner, og gjøre det med en lønnsom fintech-plattform
0: dere setter jo forskjellige risikokategorier, kan man nesten kalle det. Dere setter jo åpenbart en rente, som da er forskjellig avhengig av hvor usikker eller usikker man, eller risikabel man tror den investeringen er. Mm. Eh, en ting er at de må ha toårsdrift, men hva annet er det dere ser på? Ser dere på historikken til disse personene bak selskapet, eller hva slags type bransje de er i? Hvordan kommer det egentlig frem til den kreditvurderingen? Ja
1: med to års historikk, et krav hvis du måtte ikke ha sikkerhet, så det første du ser på er har du sikkerhet i bunn, eller har du ikke sikkerhet i bunn også ser vi litt ulikt på de to kategoriene men men sjekker personene bak vi har bygd vår egen kreditmodell med 37 variabler, hvor du då ser på blant annet personene bak, eiere ledelse, den type ting er ekstra viktig når du ser oss snakke, eller vurdere små og mellomstore bedrifter hvis du skal vurdere Statoil eller Equinor, om det er Helge Lund eller Eldre Setre, så har det ikke så mye å si Equinor kommer til å betale regningen å si. men når du snakker om en liten bedrift og hvem som er bak det har kjempe mye betyr, så derfor liker vi å tro at vi må gjøre en veldig i vurdering, og setter då en anbefalt rente, og så er det opp til Ola Karin Normann om de ønsker å gå in på den rente. Men det er en, den jobb, en del av den jobben vi gjør da, å vurdere risikoen. Fordi vi mener vi har et bra team med mye bank- og finansebakgrunn, og det er vanskelig å vurdere hvem skal få lån, hvor mye skal de få, og vilken rente. Så det er liksom den delen av jobben vi gjør, og noen sier jo at vi har ikke egen risiko for å låne ut våre egne penger. Og det er jo riktig. Samtidig med vi lever og på en ting, og det er på en måte at vi bra avkastning over tid. så sånn at når noen påstår at vi bare, vårt mål vil gi ut så mange lån som mulig, så er det absolutt ikke caset. Fordi at då vil jo med vi tape mye penger, og vår invester vil tape penger, og derfor vil jo vi på en måte miste hele tilliten i markedet.
3: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard.
4: For a special offer that includes a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code program.
5: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
0: Olsen, det er jo mange finanskriser opp igjennom som, eh, som regel skyldes gjeldsbobler eh, som sprekker. Eh, dette er jo ikke sånn sett profesjonelle aktører som DNB eller Nordea som har store kreditavdelinger og, og, og på en måte har det profesjonelle systemet på samme måte. Er det bekymret for at det kan komma aktører her som deler ut lån i hytt og pinne? For vi ser jo at investorene kaster seg over disse lånene. Det er jo så vidt eh, Geratlo rekker, rekker å legge ut på nettet før de er fulltegnet.
2: Eh, nei, egentlig ikke. I hvert fall ikke sånn status nå. Eh, nå er det jo veldig, et veldig oversiktlig marked. Nå er det jo få aktører, alle har jo fått godkjenning for å drive det de holder på med av finansstilsynet, eller at de opererer på, på en måte på vegne av en aktør som da har, har, har godkjenning av, av finansstilsynet. Så dette er, dette er rimelig strengt regulert. det, det tror alle de som har vært gjennom denne prosessen med finansstilsynet kan underskrive på at det var ikke har fått en smudde her reise her er det litt sån utkjent farvan og så får for myndighetene men det klott att eh det viktige her er egentlig att man har et ett regelverk som er enkelt å forstå, og at de som investerer, altså som bruker pengene sine, vet hva de gjør. Det er på en måte vår største oppgave som myndighet. Men så er det klart det, som jeg innledningsvis sa, dette er politisk villa, og det er et moment til også, det er jo at det er villa fordi at man skal prøve å få folk der ute til å investere i næringsliv i stedet for å spare, pysse og pytte, ja. eller gjøre et eller annet, annet for de penger, og så altså, bruke det man måtte ha av overskudd da, til noe som kan være samfunnsnyttig og, og, og bli en suksesshistorie.
0: Vi må jo snakke litt om reguleringen her, for det, i hvert fall i starten, husker jeg jo at konkurrentene deres Kameo hadde jo fått lisens, dere gikk og ventet og ventet og ventet, og nå har jo dere i departementet sendt ut, på høring i hvert fall finansstilsynets mening om dette her og, og de ville jo egentlig bare at folk maksimalt skulle kunne sitte med en halv million i denne type lån. Dere i departementet har i hvert fall foreløpig satt grensen til 1 million per år. Hva er det vi kan forvente
2: fremover egentlig? Hva slags regelverk er det dere ser for dere? Eh, Nej vi ser vel strengt at det ikke får oss så veldig mye reguleringer på kort sikt, men det vil være bro for å gjøre en del ändring på, på litt lengre sikt. Og så må vi skille litt mellom, det blir en type reguleringer som blir nok litt strengere for de som driver utlån til forbrukere, altså de som er i forbrukslånsmarkedet som i for seg veldig få aktører, men og så blir det muligens noe regulering for de som driver der næringsutvikling, som blir det endret, men i alle hovedsak så vil det være egentlig å sikre information til forbrukerne, og ikke så veldig mye annen, annen behov for, for strengere regulering av dette, men så er det klart det pågår et, et arbeid i EU, som egentlig var mer eller mindre klart, og så har det vært et EU-valg i mellomtiden, så da får vi se om det, blir, om det blir noen endringer av det, og det vil nok medføre at det blir endringer også i Norge, og da kan denne beløpsgrensen også bli endret, fordi at det som ligger på bordet fra EU sier er jo et beløp som er betydelig høyere enn det som vi har fastat i Norge nå. Og så er ikke vi ikke nødvendigvis forpliktet til å følge det samme beløpet som det vil i EU, men det kan, vi vil selvfølgelig ta en vurdering av, av det når det blir fastsatt. Ja,
0: for hvis du ser veldig sånn rasjonelt på det, som privatperson, hvis du sitter med litt penger til over, skal jo sette masse penger i risikable aksjer og, og forskjellige ting langt over en million uten at noen blinker eller hindrer meg fra å gjøre det. Her snakker man jo da kanskje om noen eiendomsprosjekter og et legekontor men da får du investere mer enn en million. Det høres kanskje litt rart ut.
2: Ja og nei, men dette er tross alt folkefinansiering. Det er folke som skal finansiere dette, og folk flest har kanskje ikke 8 millioner eller fem millioner til å investere hvert år i dette. Så vi prøver, prøver, prøver å balansere dette til at det ikke skal være noe som det utlåkende er professionell eller halvprofesjonelle investere som investerer i å få bedre avkastning her en de ville fått på annan typ investering i i slags skalkeskjul på om om att detta är nog folkefinansiere. Ja. Och altså, folk hvis folkfinansiere 50000 och bara professionella investerare en finansierar resten så är det inte folkefinansiering längre så det er också et ett av perspektiven att ha med. Därför blev en gräns satt då som en slags från vår side i alla fall förnuftig gräns på och och Yeah dette, at det skal være folk som skal finansiere det og, og en naturlig grense på de som har litt mer penger også, som vil kunne bidra i i, i dette.
0: Du, de som sitter i aksjefondet i dag har jo, i hvert fall ikke merket de siste årene hvor mye strengere reglene har blitt, i hvert fall etter finanskrisen. Nå løper jo disse rådgiverne rundt og du må signere det ene og det andre, og du, det er ganske grunnige analyser av deg som, som kunde på hva du forstår av disse finansielle produktene du setter sparepengen i, eh, hvilken risiko du tåler og vil ta. Eh, opplysningene er blitt ganske mye bedre. Er det litt det samme dere ser for dere, at disse aktørene også må tilby, at de sørger for at du som kunde faktisk forstår vad du investerer i, i et ganske enkelt språk, og at de også eventuelt må vurdere om du
2: kan ta på deg den risikoen? Eh, ja, det er det nok. Men jeg vil også understreke at de som driver i dag, altså de som har konsumsjon og driver i dag, er veldig flinke på, på å ut information. Det er veldig seriøse aktører, de som har fått konsumsjon og som driver innenfor folkefinansiering i Norge i dag. Hva har fremtiden av som vil komme in om markedet vil utvikle seg, hvordan dette, altså det er ganske spennende dette egentlig at bank enn å gå egentlig inn på ei og sier oss de, de som har fått de fleste av de som har fått konsumsjon så hvordan dette vil utvikle seg over tid er usikkert og egentlig veldig spennende
0: Ja, Gerhard, dere har jo fått både Skipsted, som jeg for så vidt må si at også eier E24 da og DNB som aksjonærer, de kom in i fjor og høst og spyttet inn 20 millioner kroner Litt sånn hyggelig måte for DNB å komme seg inn i dette markedet på, som de ikke kan operere i selv da kanskje, mm -hmm. eller
1: ja, altså jeg kan du si at har tatt en beslutning at de ønsker å, å gjøre dette selv men å på en måte samarbeide med andre aktører hvor de gitt litt valt eh, valgte å gå for oss, som jeg synes er veldig hyggelig. Eh, og det som jeg synes er ekstra kult, og er jo når bankene måtte på dette med folkefinansiering, er jo de også ser behovet for at det er bedrifter som av en eller annen grunn ikke passer inn i de vilkårene som bankene krever. Og, der, og de ønsker jo å hjelpe kunderne. De ønsker jo at kunderne og bedriftene få et alternativ, slik at de kan fixa finansiering de trenger. Og når de ser det behovet, ønsker de å blant annet gå in i fundingpartner, slik at de ikke kan være med å støtte og følge med hva som skjer i dette markedet.
0: Men er det sånn at DNB, hvis de ikke kan tilby lån selv til en bedrift, at de sier att du går inn på fundingpartner .no og,
1: og søker lån der? Så, så vi har jo offentlig gått ut i media og sagt at vi inngår til samarbeid med bedriftsavdelingen, bedriftsmarkedet, i, i DNB, hvor akkurat det er det som er liksom poenget med samarbeidet. distribution kunne jeg si når de ikke selv kan gi lån og henvise videre til oss.
0: Hva synes dere selv om denne grensen på 1 million da, som åpenbart er tiltenkt å på en måte holde de spekulantene litt unna, i hvert fall holde det litt under lokk, samtidig som du gir vanlige folk muligheten til å investere opp til 1 million i året da?
1: Vi synes jo at vi setter en million grenser er litt dumt, fordi at det begrenser markedet. Et halv fra Sverige viser at kanskje cirka halvparten av markedet vil forsvinne med den type kapp, og det betyr jo at halvparten så mange bedrifter vil få finansiering de trenger for å vekse av jære. Og så er det ting vi kan lære fra utlandet, for eksempel England, så har du ulike tiltak som gjør at når markedet vokser, så har du på en fått mer kapital in. Fordi at Olag har enormt, men småsparer har bare så, så mye penger. Så hvis vi ønsker og tror at dette vokser, så forhåpentligvis vil reguleringen etter hvert motnes, og det vil føles tryggere å se hvordan dette vokser. Men eksempelvis næringsdepartementet t i England investerer fast 10-20% i alle lån, fordi en måte å gi ytterligere finansiering fra staten til små og mellomstore bedrifter. Og på samme måte så har vi med en bank i Norge som har sagt de ønsker å låne ut gjennom vår plattform, for de opererer ikke og gir ikke ut lån til sånne små spillere som bara låner 1 og 2 millioner, som er en annen måte at du kan øke det, finansieringen til bedrifter. Så jeg synes det er spennende at bankerne er så fremoverlent og ønsker på en måte å være med og støtte, og kan du ikke ha en maks 1 mil grense potensielt hvis du har semi semiprofessionelle investorer som har 2 og 3 millioner som de ønsker å hos Gjennom oss, i stedet for i obligasjoner, for eksempel.
0: Resten av reguleringen, da, hva er det dere egentlig ønsker?
1: Nå nevnte jeg at i EU så er det veldig konkrete regler på på bordet. Der er det veldig mye bra, som jeg tror kan hjelpe både ytterligere forbrukerhensyn og hjelpe bedriften å få finansiering hele systemet for å bli bedre. Så der er det mye gode forslag. Og så har du dette... Um, som Finanselsynet og Finansdepartementet sammen har sent ut på høring, med høringssvare nå 1. september, hvor det er en del innstramminger som er foreslått. Um, der er det en del gode forslag, men også en del innstramminger som ikke mener hensingsmessige, både for forbrukere og for bedrifter og for plattformer. Så jeg tenker det med ønsker er jo egentlig... Hva går det på da? Er det... Ett konkret eksempel er det med kreditorøverdragelse, som det heter på fint. Altså kort fortalt, vi har et samarbeid med Lindorf, hvor med vi sender videre de bedriftene som da misliholdes, slik at Lindorf kan ta den jobben og kreve den pengene. Det er bra for forbrukere, for Ola Karinormann har ikke kanskje kompetansen og tid til å kreve den pengene selv, og de og Lindorf er proffer på dette. Og på den måten, den type krav kan, må være lovlikt, for det er jo bra for alle. Men hvis det er som er sendt ut nå, stiller litt spørsmålstegn rundt om det er lovlikt å bruke aktører som Lindorf på innkreving av penger.
0: Ja, ja i hvert fall i obligasjonsmarkedet så er det jo ofte norsk som tar jobben med å ordne opp, men det har jo vært i fall et anke, eller ikke et sånn ankepunkt særlig mot forbrukslån, er jo at disse forbrukslånsbankene bare skyver allt det gjelder som er mislått over på inkasso-selskapene og så lever de videre som om ingenting har skjedd der det ser du det poenget på en måte, for kan jo dere da har jo dere på en måte kvitt problemet i gåsøen da.
1: Jeg, tror det, jeg vil påse det er to forskjellige ting, fordi at... Uh Privat, altså, måten vi gjør det er egentlig bare de tar jobben med å kreve inn. Det er ikke sånn at du har automatisk solgte videre, sånn som forbrukslånsbankene gjør. De vet hva de får betalt, om de får 80 eller 90 prosent, og så har de hentet pengene dagen etterpå, og så jobber de videre. Her har du ikke ordningen. Du er bare en profit-sharing-modell hvor Linda får hente in så mye de klarer, og så deles pengene på Og vi lever og dør av en ting, og det er den avkastningen våre investorer får, og den kommer til å være synlig øverst på nettsiden hele veien, for det er at transparency er veldig viktig for oss og for våre investorer, og hvis den går ned, så vil jo det påvirke avkastningen, da vil man få færre investorer, så jeg tror ikke det er det tilsvarende problematikk her da.
0: Det er jo fortsatt en ung bransje, Dagens Engelsliv, omtalt her om dagen Økolandsbyen i Hula, som om det er konkurs, eller i hvert fall begjert konkurs, og de hadde jo et lån hos konkurrentefølgingpartner Månner, så det er kanskje det første misloldet vi har sett Olsen. Så det er kanskje, er det, er det litt for tidlig å si hvordan denne bransjen eller hvordan disse typer det vil fungere når konkurser skjer og alt annet som, som skjer også i det tradisjonelle lånemarkedet for, for banker? Eller?
2: Ja, det, altså vi, er det litt sånn at dere vi, går og venter og ser litt selv? Eller? Jo, ja, nei, men det er jo klart. Altså det er en väldigt tidlig fase. Jeg har av brukt et eksempel når jeg snakker om, om folkefinansiering som er to år gammelt. Da jobber jeg på Stortinget for Venstre. Da, vi var veldig opptatt av småbedrifter, hvordan man skulle fungere få kapital til å få det til å vokse. Og da så vi litt på ulike land hvor, hva skjer der, og da kom vi opp og så vi at folkefinansiering var jo en, en stor kilde til, til finansiering, og vi tänkte at dette er en kjempegod idé vi kontaktet alle redaksjonene for dette var valgkamp to år siden, alle redaksjonene om 30 landet, og sa at vi har en kjempegod idé her om folkefinansiering, det skal løse mye av utfordringen på småbedrifter og det var ikke en eneste redaksjon som var nå i nærheten av interessert, i trodde at dette var noe Kristoff Falk drev med for å gi ut obskure plateprosjekter for det her ja. sånn at dette er jo veldig nytt ekstremt nyttig i Norge det har skjedd ganske mye på disse to årene som har gått, nå er det är väldigt många som snackar om folke finansiering eller finansbranschen och finans Norge av folke finansiering önskar det välkommen. Alle partierna på stortingen är egentligen väldigt positive til folke så det är lite upptaktörerna själva egentligen hur då detta går hur då detta det klart at det vill vara projekt som mycket som, som vil som vill bli gott gå konkurser det hela konceptet på något sätt man tar en risk når man investerer i dette, og det er jo det viktig at man må være klar over hvilke risiko man tar, og det er klart, da sprer man investeringen sin over mange ulike prosjekter, og så blir det jo et veldig lite tap for den enkelte hvis det er noen få mislevål, og man tjener faktisk penger på alt det andre man investerer i, og det er jo av dette konseptet, å prøve å få spredd investeringene sine på flest mulig ulike ja. investeringer.
0: Ja, for finansesiden har vi i hvert fall så langt vært bremsene ganske hardt på. Dere har jo åpnet litt mer. Er dere klare til å overstyre dem igjen for å på
2: en måte sørge for at denne bransjen i hvert fall får prøvd seg litt? Ja, overstyre det, jeg skal være litt forsiktig med hvordan jeg uttrykker meg, vi, altså, det er jo sånn at eh, vi styrer finansstilsynet gjennom såkalt tildelingsbrev fra regeringen og det er veldig få politikkområder vi egentlig ser at nå skal dere gjøre dette og detta og dette, men i fjor, eller det tildelingsbrevet som gjelder for i år, så er det et par, par ting som vi har sagt at det, nå må man få ha økt fokus på dette. Det ene er klimarisiko, og det andre er å legge til rette for folkefinansiering. Men også da, altså både styrke for bruker og hensyn, men også å legge til rette for at dette skal bli noe større. Og så kan man si at kanskje Finanstilsyn har vært litt veldig opptatt av den delen som gjelder for bruker og hensyn, og litt mindre opptatt av den delen som gjelder å legge til rette for
0: Gratler, dere har ikke hatt noe mislåd så langt, så vidt jeg skjønner. Nei, men jeg antar dere følger nøye med både på vad som skjer hos deres egne lånekunder og hos andre. Ser dere noe overraskende tegn så langt, eller går ting stort sett som dere har ventet?
1: Ting går stort sett som man ventet, men som du påpekte, man har jo på i hva det er nå, ti måneder. Så liksom, det er veldig tidlig å fortsette å konkludere noen men, men hvis du ser til England for eksempel, så har du en mislyholdsprosent på 2%. Og hvis du har 10% rente og 2% mislyhold og 1% gebyr ofte til plattformen, så er du på 7%. Så avkastning England har vært 6-7% år etter år etter år. Og det er jo det vi sikter oss inn på. Så det at det er mislehold er jo bare en naturlig del av folkefinansieringen. Du får ikke 10% avkastning uten å ta noe risiko. Og det prøver med å være veldig tydelig i hele kommunikasjonen, slik sånn at forbrukerne skjønner det. Men jeg tror, som Måge nevnte her, nøkkelen er å investere i mange lån, slik sånn at forhåpentligvis blir det veldig få case som du vil misleholde, og så får du det spredd, og da vil du fortsatt kunne få en positiv avkastning på porteføljen.
0: Ja, det er som i aksjemarkedet. Hvis du har 100 000 over, så setter du ikke alltid en aksje du tar Kanskje ti aksjer på ti tusen hver eh, Til slutt, hva er egentlig planene videre nå? Dere har fått inn litt profesjonelle eire Som DNB og Skipsted eh, Og dere vokser jo, er det, er det bare vekst som er planene Eller er det andre ting i, i gjæret som er fokuset nå?
1: Skal vi si, det vekst er planen og mye vekst, men er jo langt ifra lønns som er fortsatt, som vi ønsker å bli mye større, altså som det er sagt, det er jo veldig lite med 100 millioner i lån som er target i år, så å vokse og kunne hjelpe enda flere bedrifter, men også hvis du ser på hvilke bransjer vi har gjort til nå så er det ikke så veldig mange forskjellige bransjer som ønsker å ekspandere og kunne hjelpe enda flere bransjer, hvor vi må da sette oss inn i kreditrisikoen i flere bransjer som må da investere, som kan hjelpe enda flere små og mellom
0: bedrifter. på bedrifter. eller dere det. Det må vi jo ja. stille
1: deg ute nå, så hvis noen er interessert i å som kreditanalytiker i teamet vårt, så må de gjerne søke. Det
0: er i hvert fall et alternativ til å sitte og analysere annen kredit. Du, tusen takk skal dere ha begge to, Geir Olsen i Finansdepartementet og Geir Atle Bore i Fendingpartner produsent for denne sendingen har vært Andreas Sveidrup, mitt navn er Marius Lovensen, og frykt ikke, selv om det er sommer, så vil vi komme med flere sendinger utover i ukene som kommer så da håper jeg du har abonnert på E24-podden i Spotify, eller den appen du måtte bruke, så tikker de nye episodene inn etter hvert, til vi høres igjen ha en fortsatt god sommer